0: 来哦，第46集开播了。好，想不到也来46集了哈、哦。那准备迎来我自己处理的第一季将结束。好、哦，我之前在上传的时候，他都会问我这是第几季。然后我想说一季不是是三个月吗？啊，不过后来。想要这样做的时候，他已经超过三个月了。那我就想说，不然以后这样好了，我就以五十集当成一季这样。好，所以现在也四十六集，那在四集就第一季完结篇，好不好？嗯，像那个马盖先百战天龙，它有七季，好像播了六七年吧。好，希望我也可以播这么久了。好，好，今天的时间是11月5号。那5号是星期天，现在是星期天的中午。那事情是这样的了哈，就是我基本上现在都是为了明年，哦要去非洲爬山哦，要去爬基利马扎罗火山。那每个礼拜都会训练。那在这之前，大概一个礼拜都是爬一次，就是一加七，好就七天爬一次。那现在改成一加四，就是四天会爬一次，那就维持这个节奏啊，保持这个体能，那尽量不要有受伤的状况。好，那还会再外加一个羽球。好，那羽球就是我们会固定在礼拜二开团。好，大概是这样。啊，昨天呢是来到，因为我在上个礼拜爬是礼拜三嘛。好，那昨天是礼拜六。所以我昨天是一加三就爬。那事情是这样，就是昨天早上去处理个公式，处理完大概用完应该下午差不多两点。那我就想说，哎、欸，约看看我的朋友，看他礼拜天就是今天早上有没有时间跟我一起去。结果打给他说他正要出门去爬山，啊，我就叫他等一下。好，所以他就等我到三点，然后我就临时昨天就跟他去爬。那昨天走了两个半小时，走的比平常还要久<咳>。重点是我们还背着水，那就是一定要搞个该来该去啦。吼、哦，本来温 key 要背，背要喝喝。哦，他就说啊，那我们走轻松一点的路线。那走着走着，他觉得说这样也太轻松了，不然我们走轻松，但是走长一点。所以我们多走了一个小时。所以昨天三点开始爬，下山已经五点半了。好、哦、啊，现在。大家知道也是11月了嘛，那也是秋属于秋冬了，所以5点半基本上天就快要黑了，哎<咳>、欸，所以昨天弄完回来，突然觉得是这样啊，就是因为也没睡到午觉，好，因为这是临时的嘛，本来我要睡午觉的时间拿去爬山了，好，然后所以我晚上大概7点多吃饱饭7点多我就觉得非常的想睡觉，好，那种疲劳感很重。那身体在跟你说要睡觉，那我就去智能就去睡觉，啊躺躺躺躺躺,躺到九点五十分吧，突然就做个梦醒过来，醒过来之后就大家一定想说这下要很晚睡了吧？没有，后来我十二点半又继续去睡觉，那因为我还是觉得身体就是卡住声音啊，哦那今天就睡到早上九点半，我觉得应该是睡醒之后觉得嗯精神特别好，哦。所以今天刚好有这个时间跟大家录个音。那今天我们的主题是上次的首相三部曲，今天会讲到感情线<咳>。为了避免我等一下又忘记了哦，就是我有先把它记起来。好，我很少在记主题了。好，好。那最近是这样了哦，就是频繁的在爬山。那我们这爬山有好几个路线。好、哦，那其中有一个路线呢，其中有一个路线，它是在一个，哎、欸，像是在，嗯、欸，有一点像是我们防洪池，好、哦，的尾端 ，OK， 那其实防洪池就是平常如果没有下大雨，它是就是淹水的，那波波啊、浅浅啊，那，好，基本上不会，很少高过于膝盖啦，然后会有一些淤泥啊，哈、哦，阿姆哥，我给他浪讲的啊。因为那个比较位置比较偏啊，不是在市区，所以跨起来的呢太高太高啊呢。好，那那天呢，我就是在防空池那边走路，然就看到下面有水，里面有东西在动。哦，我先跟大家讲，那个水很浅，浅到大概你的脚下去，刚过你的不会到，刚过你的脚踝吧，差不多。我觉得过脚踝再多一点点。可是却有一群吴国语在那边游动，而且很有活力的在游，而且还不小只，哦，蛮大只的。那我就会想到吴国语这件事情。吴国语大家应该知道吧？它是一个外来种。那<咳>据说它来自于非洲啦，哦，那大家也知道非洲啊，像非洲啊、亚马逊啊这种地方，他们的鱼啊能够在那个地方生存啊，就代表他们的生命力一定要很强。好。要不然，你看你面对那个那么险恶的环境，那么脏的水，好，或者是说，嗯、欸，那种环境鱼类的竞争很激烈，好，所以听说是一个姓吴的跟一个姓郭的了，好，把它引进来，好，然后就在台湾养，啊，本来是想要养来，本来是好像要拿来当鱼在养，还是说是要养来吃，还怎么样？啊，后来好像就放弃这个市场，结果就把它放生，结果它就霸占了我们台湾。的很多的水域，好，因为它生命力很强嘛，好，就像现在人家讲的那种日月潭啊，什么一些地方的虎鱼，好一样，好，都、就是弄弄没戏啊，然后繁殖力一个就囧好，所以我就看到无国语，所以我们都以前都说什么叫打不死的蟑螂，好，就是小强是陆地上的霸主啊，但是小强不会游泳嘛，哦，就是蟑螂，好，那我觉得水里的霸主应该就是无国语，好，真的很强啊。连超最高啊，他都可以活得很好，我真的觉得也蛮猛的。所以，我们也有吴国宇的生命力。好，那这几天就是有看新闻，那我不知道大家看新闻都看到什么。那我想最近啊，这个我觉得台我们台湾啊，人家说什么什么东港有三宝嘛，我觉得台湾我们也有什么三宝。那其中两宝我不知道，但台湾有一个东西比，呃、欸，比如说比世界杯足球赛。好，或者是比棒球赛、比篮球赛，好这种大大小小的比赛，或者比电视剧更好看哦。还有那种什么美国的 WWE， 好摔角都好看，因为它天天都有播。好，就是我们台湾的政治啊。那我想最近政治上，随便大家转台，就是你骂我，我骂你嘛。然后就是每天都会有一个剧情，然后这个剧情就是什么这个人啊，什么贪污啊，那个人怎样啊？因为我们要选总统的哈，那这个选总统它就是一部政治剧啊。那我希望说大家就把它当成一个政治剧来看，那不要不要因为这种政治啊，或者是宗教的立场不同而损失了大概大家彼此二三十年的友谊。那如果你会为了这种什么政治啊，或者这种跟你什么没有很相干的事情，伤害到友谊，那代表有可能是功背啊，这些一定不能的友谊，不能的，你的不能的，库拉梅送了，麦肯要砍脱了就是你们的本来的友谊就没有那么好了，是你觉得他可能很好啊，一讲到这些政,政治宗教，就是就是会吵架，好，就是这样，所以我觉得这种我们这种政治的连续剧，真的是一波未平一波又起，那。常常看呢、哦，你会觉得就是，我觉得，我觉得这种选举是这样啊、哦。选举，我觉得它有一个，我把它用一个比喻，大家听听看啊、哦。就是我们人哈、哦，都会讲白，就是会想要求表现、求认同。那什么叫求表现、求认同？就是说，哎，我讲的是对的，或者是我的行为是受到认同的，好、哦，就是讲我咋这呀啦，好、哦，就是安那样、哦，我们都会这样。大家难免都会这样，那我们自己也会这样。好，那比如说，我就举一个例子，就是比如说我很支持中华职棒好的兄弟像我喜欢这个球队。那当然喜欢有我的原因嘛，但是呢，也有人喜欢，比如说魏全龙啊，好，或者是比如说什么什么其他的统一师啊这种球队。那大家球迷之间就会互相在网络上叫嚣啊，或者是在球场上大家为彼此支持的队伍加油，那种就是一种认同感。就是我认同我的球队，你认同你的球队，那我们互相来比赛，好，有点类似这样。那这种就是这种在球场上分胜负，这种叫做比较健康的行为嘛。那如果说你们因为这个大家支持的球队不同，好，然后结果你们私下可能斗殴啊、打借啊，或者是网络上干扰到你的生活，我觉得就失去了这个东西本身它带给你的娱乐价值。其实你也是。其实你你去想一件事，就是说白了，不管你是支持魏全龙、兄弟象、统一狮哪一支球队，其实说白了，我们都是支持台湾的棒球这个运动。这样懂了吗？就是我们棒球，你看棒球，然后再分六队，所以其实你支持这六队，就是支持台湾的棒球，有点类似这个意思。所以其实我们的初衷都是一样，就是喜欢棒球。带给我们的娱乐感啊、感动啊，或紧张感、刺激感，或者是甚至它带给你自信、认同感都有可能。它、啊、其实反倒头来，政治其实也是一样的概念。给其当中是希望，待完喝好，待完洗起来哦，变啊，比如考竞争力啊，环境变喝好、哦、啊。但是我们支持的理念可能不太同，但是最终的目的都是走向相同的。就像我们可能在开会。那有人觉得，诶、欸，办这个活动应该要怎样？有了另外一票觉得说，诶、欸，办这个活动应该要怎样？但是这两派最后只能选一派嘛。那我们这两派的目的就是，最终都是希望这个活动可以办好，只是各持不同的意见，但是目的终极目的是相同的。所以会议结束应该要啊，我不是被认同的那一方没有关系，但是我就是支持被认同的那一方。不过讲是这样讲啦，谢谢该兄。没有大家都这么理性，如果大家都这么理性哦，那事情就很好巧了啦。哈、哦。哎呀、啊，所以我觉得大家就是用一种娱乐心态看待这一种。那不管是你去想一件事，不管是今天我支持的球队是哪一队赢，好、哦，你的生活还是得过。大家这样懂吗？就是它并不会影响到你生活很多，除非你是在这个圈子的人。比如说我是球员，那我当然觉得哪一队赢可能跟我有点关系。好、哦。但是，或者是我是教练，好，但是今天我支持来对赢，我明天还是得上班，我还是得养家活口，我还是得，我还是会生病，我还是会有的没的都会。那如果同样的道理，今天不管您哪个政党赢，除非你是你的工作跟政党很有关系，不然的话，我觉得大家也是天诶一样，礼拜一早上起床，哦，八点起床，九点上班，五点下班，好，然后账单也是要缴。OK， 然后什么什么有的没有的也是要讲好。不过我还是跟大家提一件事啊，其实如果你们有机会比较有一点国际观哦，或者是说你们有机会到世界走一走，你会发现一件事就是啊，比如说我们拿、啊、我们跟美国比好了，我们台湾的房子其实是算算起来以比例来说真的是蛮贵的，但是因为我们的地小，大家大家懂吗？那你地小，那能住的地方并不多哦。你比如说，你不会住在山区，好，不是说住山区不好，是山区它万一下大雨什么的，其实是危险的，所以会有些地方比较适合人住。OK， 那我们地小房子贵，可是我们的物价虽然现在也蛮高的，但是还是相对我觉得还便宜。那我们台湾有一点就是，比如说方便嘛，你地小就是方便，四处有地方可以吃东西。好，比如说发生什么什么有的没的，可是比如说什么疫情什么的，可是有些店它还是照开。你不会怕饿到啦。再来就是你生病要看医生，非常的方便。OK， 那我们台湾又言论自由，行为上几乎是一个很自由的国家。好，不、啊、然后还有一个点就是我们台湾很安全，不会说晚上八点天黑了你不能出去随便乱走。但是在很多国家几乎都是非常危险的。好，这一点要先跟大家讲，所以南公也不要身在福中不知福。好，你会身在福中不知福，是因为你没有得比较。但是你发现你有比较的时候，你觉得，我觉得，我觉得比上不足，但是比下有余。好，所以我干嘛洗劫做后卫啦，我算不管哪个什么政党，我觉得都经营的，我觉得尚可啦，但是你要记得一件事啦，就是人最终还是得靠自己啦。好，你不要想说会依靠什么什么。好，那他可能因为他怎样，然后我可以受益，这种机会并不多了啊。哎呀、啊，好啦，那一天看到一个，有看到两个新闻呢、啊，哦，觉得很妙了哈、哦。那第一个新闻是我看到一个被法拍的新闻啊。那这被法拍的新闻有多妙、哦？我要跟大家讲，就是，哎、欸，之前就是有一个银楼的小开啊，哦，就是，哎、欸，大概三年前吧，哦，然后结果他去，他本来要搭飞机，结果误点，哦，然后没有搭到这一班。啊，结果哦，他他讲说，他那时候从桃园要到香港，因为没有赶上航班，航班在2020年的时候，然后结果我们台湾的海关就查到说，他有三十条一公斤的黄金，所以依照洗钱防治法要罚 4,694 万左右，然后没收黄金黄金。OK， 结果呢，哎、欸，你去听哦，要罚 4,000 多万，可是他这个房。黄金呢，也是价值四千多万 ，OK。所以药法之外，黄金又没收。那如果是你，你会缴吗？当然嘛，被叫啊，就想要算了、啊，反正我都要赔四千多万了。所以我那天看到一个新闻说，三十条黄金分成十四标，前八标每标为三条黄金，好啊，就是要在、欸、上个月底做拍卖。那我就在想一件事啊。就是这种，怎么可能会有？就是有人带那么多黄金，然后想说三十条，哎，三十条是三十公斤，其实不重啊。但是想要这样直接过海关，我觉得真的，我觉得很不可思议呢、欸。因为除非他家真的很有钱吧，然后这样直接带过，想说就没事。我记得我们只要出国，好像超过一万块美金就要先申报，怕你洗钱嘛。那我不知道大家有没有看过《华尔街之狼》这部电影？好、哦，它里面就是因为你要拿多赚很多钱，所以叫他们把钱带到瑞士去，然后身上穿那种厚重的衣服，然后把钱都插在身上里面。哎呀、啊，除非到这样吧。好、哦，但是这个人真的也是太应该说太智障了，还是怎样？哦，四千多万呢！天哪，一辈子有些人不要说四千多万了、啊，他可能连四百多万。都没有、欸哦、真的是蛮特别的哈。好，今天跟大家讲这个新闻、啊、是我一个觉得真的是很夸张的了好，再来呢、欸，今天跟大家也推荐一间店，好，还有跟再讲另外一个跟大家生命有关的新闻。那我先推荐一下这间店，那我会放在我的 Instagram 上面。好，现在不是全民万涨嘛，就是物价都上涨。那我有习惯哈，在我们家这边一个正中路上买一个那个叫什么椰子水，而且桃给也南北卖的哈。大家去买椰子水要记得一件事：如果你要喝新鲜的椰子水，你一定要记得，你不要跟他说哦，我要很破，好很破，就是现在现破的，因为他也会拿冰箱的给你，他会跟你说那是30分钟前现破的。废话、啊，按哪个椰子水不是现破的？只是是昨天破的还是今天破的嘛？还是前两天婆的嘛，但是只要放进冰箱，就是有可能是，因为它放在常温，它可能会很容易坏掉，<笑>所以也就是不是马上。妈熊很破 ，OK？ 那我每次去，我都跟他说，我要没有冰的，好，我只要跟他说我要没有冰的，他就会拿，他就会直接拿椰子起来现婆给我喝，这样 ，OK？ 这样大家懂了哈，这是一个小小的诀窍。好啦，借陶哥也好，冷静一下北了。那因为我常常去他隔壁买东西，然后观察了很久。好、哦，那,那那天就是，我也跟他说，来一瓶一百块的这样。那他之前都是大瓶的一百，小瓶的好像七十吧。嘿啊，反正那个西西数量都是差不多固定的了。好、哦，所以没有说你买小瓶的两瓶还是大瓶的一瓶比较划算。各位刚逃给给给去管我外孙，我发现那个瓶子好像跟以前不一样，然后他就主动跟我说。他把瓶子的容量加大了，好多给你们一样算一百块。然后我就想说：天啊！现在这个社会上还有这种佛心老板。大家知道物价这种事情啊，是一旦你上涨了就回不去了。好，为什么回不去？不是因其实物价原物料它是会波动的，有时候高，有时候低，有时候高，有时候低。可是你站在做生意的角度来说，我今天一碗卤肉饭卖你25现在一碗卖你35那。等到肉的价，比如说猪肉的价钱下降的时候，我并不会把三十五降为三十，不会，因为我如果它的成本下降，那我做生意我当然可以赚比较多，我就赚比较多啊，我怎么可能就是比如说我本来能炭十块，好啊，今马起价啊，我嘛是炭十块，因为我那不起价，我可能存炭五块呢，但是今马那落价啊，我本来炭十块，但是。因为现在价格下降嘛，那我本来赚十块，我那个价格让它维持不动，成本下降，我变成可以赚十五块，何乐而不为？大家这样懂意思了吗？可是竟然有这种人，他是用浮动价格的了哦，哎，就像我们可能有时候吃东西，他是用实价，好，比如说吃鱼啊，吃什么东西有的没的，像我每次去日本料理店吃那个鲑鱼卵手卷，它都是实价。哦，他都会这样跟你讲，就是以看现在的价格，或者你吃那种生蚝都是实价。啊，介陶街呢，它就是采用很少会有所有的东西都是浮动的，那它就是用浮动的价格，而且它的东西真的是蛮新鲜的。我个人是觉得，开杯姐很迷。好、哦，啊，我不太爱喜欢在，其实那种果汁类的东西啊，我比较喜欢就是直接现打的，那我比较不喜欢去。比如说商店买那种就是什么还原果汁什么的，因为你都不知道来源，好、哦，但是偶尔还是会喝一下了。不过像这种椰子水啊，你那种商店卖的那种椰子水啊，我我想大家应该都有多少喝过了、啊，那都是味道很像啊，但是其实可能还是都、就是塑化剂嘛，哦，当然我唔在讲你说话剂啊，但另外很味啊的就无好味啊。好，那个味道已经太拟真了，拟真到你觉得那根本就是调调过的，哎呀、啊。所以这间佛心老板，我再推荐给大家。好，好，那今天，哎，应该是说昨天啊 ，11 月四号发生的一个新闻，<咳>这个新闻你要跟大家讲。哎，在我们高雄啊，就是大家骑机车真的要特别注意，骑机车是不是我们转弯的时候，或者是有时候要过红绿灯？都会有一个机车待转区，好，就是会有一群机车停在那里。那大家要特别注意的是说，说你那待转区有的，好，比如说我们是十字路口嘛，我现在是直行，那有一条十字路口一定是横向的。有时候那个待转区会在比较前面。那大家要注意一件事哦，就是你们为什么像我之我个人都不停在待转区，或者是我会停在待转区比较靠近诶、哎、十字路口的角落。就是接近人行道那边，好，为什么？因为我曾经看过人家开车，好，横向开过来，因为横向开过来一定会从带转区前面开过去嘛，就是很像他从你面前这样开过去。可是我曾经看过有司机就开过来的时候，他可能没有注意前车，然后结果方向盘突然就是可能往右偏，他就整个像保龄球把带转区所有的人。撞成一团 ，OK？ 那你看，你去想一件事，你通常带带犬去都在干嘛？看前面，很少人会看侧面，甚至现在有人拿起来会看一下手机。你就这被撞，你就这样被撞死了。你看这样多可怕！好，这是其一。所以还有那种开过十字路口在划手机的，在讲电话的，好这种的。所以我跟你讲，你莫名其妙被人家撞死啊！这种说真的，人家就说呀。这就跟我之前跟大家讲的，走路的话，如果车水马龙在流，尽量走逆向；如果你是在大马路上走的话，尽量走逆向。那如果你是在骑楼下，尽量不要走在大楼的，哎，走出去大楼。比如说大楼，有的人会从大楼楼上，万一东西掉下来砸到你，那个角度，尽量走在骑楼下面会比较安全。好啊，那第二个就是说，如果你停在待转区，假设待转区你现在停着，可是你后面有很多汽车都已经停好了。就是大家一起在等红绿灯，那我觉得倒是没关系。但是呢，如果你是后面现在都没有车啊，你就停在待转区，准备有车要上来了。好，你后面目前都没什么车，有那种车子他会不小心，他也没看前方，然后踩油门踩错的。那昨天在高雄就是发生的这个新闻，有一个妇人，他就是油门跟刹车，他把踩刹车。当成踩油门，所以他直接把带转去所有的人都撞出去，然后其中有一个撞到变电箱，当场就死亡。哦，各位，车是从你后面撞上来，你根本也不会往后看吧？大家这样懂意思吗？好，那为什么我刚刚说，如果后面已经有车停好了，不要太担心，因为有缓冲。比如说那一台失速的车，如果是第二台或第三台或第四台车。他是说撞也是撞到前车而已，可如果他是第一台车上去就是待转区，那你就要小心。好，那这边不是说教大家不要遵守交通规则，不是，而是遵守交通规则这件事情。好，你也是要看当下的状况嘛。好，比如说三更半夜，啊你把车后面也没车，然后你把一个人在晚上在待转区停在那边一台车，那你有没有想过说，如果突如其来有车酒驾开很快，按得赶紧催泪。你们给谁？所以我建议大家尽量往边边靠。万一真的觉得不太对劲，你也不会是第一个。或者是你要跑，好，如果你先停在待转区，你往右边跑也是车，左边跑也是车，后面跑也是车，前面跑一段路西，所以我都会停在最右边。万一有事，我往人行道直接弃车逃跑。好，所以昨天就是发生这个，然后就是有人这样被撞死了。所以啊，对啊，所以觉得是哦，蛮可怕的这样。哎呀、啊，好，好啦，今天先跟大家讲一些这种，就是一些有的没的亲吻啊，哈。好，那现在要跟大家讲这次的主题了哈。主题就是我们来讲第三条线，好，婚姻线。从你打开你的右手掌，从上面往下看，有三条比较清楚的线。那最上面那一条。好，就是在你的小拇指这边开始延伸到中指这一条线，好，因为你的三条线里面有两条来自就从右边过算过来嘛，好，然后左边这一条，这一条叫婚姻线 ，OK， 婚姻线在小指的掌边，介于小指跟感情纹之间。那我先讲一下感情纹在哪里，大家在小指的末端。那、啊、不是末端呢、啊，前，呃，小指跟婚姻线的中间，在手掌的边缘会有一条虚线，哦，也不是虚线呢、啊，就是一条线，好、哦，在边边这边，通常会有一条或两条啦。好、哦、，OK， 这一条就是叫感情纹啊，好、哦，好，那我先讲婚姻线，如果啊，你这个婚姻线呢、啊，这一条线，好、哦，大家来看一下，这一条线呢、啊，如果太你发现说你这个感情纹上面它有好几条的话，好找不到一条比较深的，好那就假设说它只有一条，那代表的它不是跟你婚姻的数目有关系，好就是如果你是超过两条都很深，那你有可能很容易陷入人家说的三角关系。那如果婚姻纹超过六条，而且你找不出主线，那你的婚姻关系可能就会比较乱。好啦，哎，大家不要看错线呢。从上算下来有三条哦，注意听哦，有三条的。第一条不是这一条哦，是第一条。它跟小拇指中间在边边还会有一条，这一条叫婚姻线。好、哦，那从上面算下来的第一条，那一条大条的，好、哦，会延伸到中指的那一条叫感情线，不是婚姻线。OK， 好，那我们现在还先讲婚姻线啊、哦，就是从上面算下来的第一条。这一条跟小拇指中间的那一条细线，好，那这一条细线呢，它通常不会很长。好，那它如果假设说他的婚姻线很长，长超过他有一个讲的，长超过接近到无名指，就是超过小指到无名指，他是这样讲的。他说，婚姻现场择偶条件就比较严苛，对配偶的要求也比较高，婚姻上会有压力。若长到无名指下面，接接着太阳线，接着太阳线哈。太阳线就是我们的那一条，诶、欸，第二条线的尾端。OK， 可会有可以有好亲家带来财富跟声望，但是如果冲破太阳线，会有负面的效果。OK， 所以这条线，如果你太长，但是又长超过太阳线，那就不好。那如果是短，短的话是正常，但是如果是长，但是又没有超过太阳线，那就是你的要求比较高。可是我是觉得，所谓的要求高低啊，也没有这见仁见智的哦，因为每个人对要求不同嘛。比如说，以前都说我身高要娶一个一，我要嫁一个1百八的，好啊，结果嫁给一个1百六的也有那你说这样算是负面效果吗？我也不觉得啦。重点是你自己现在觉得过得好不好吧？啊，我觉得是这样。有很多人他对象，他可能当时会觉得很好。我这样讲好了，有一种是你一开始会觉得很好，可是你越久了你会觉得越来越不好。但有一种是一开始你觉得还好，但是越久了他一直在变好，你会觉得他越来越好。让大家懂这个概念。如果是比较起来的话，我觉得是后者。那我昨天看一个有一个那个舆论，好，他讲说。他说：“你要找到一个很好的另一半，前提是你要是一个很好的人，你才有可能找到很好的另一半。” OK， 所以你你另一半跟你在一起之后，你觉得他越来越差，或者是怎么样，是因为你没有越来越好。这个越来越好的意思不是说啊、哦，我知识越来越好，赚钱越来越好，什么越来越好，而是你的好能不能让另一半变好，跟着你的教学相长，你是不是一个有智慧的人？我觉得这个才是比较大的重点。好、哎，不然人家跟你相处会觉得很有压力。你想要让他变好，是要有方法的。好，而不是你一直在言语上或者是什么上让他变好。这样大家懂哦？就跟教小孩很像。好，那你这个婚姻线短短的，如果他的尾边有分叉，代表很容易就是离婚呐、啊。我们这样讲。那可能你没有离婚，但是形式上你可能已经离婚了。好，就像有很多夫妻。感觉是走在一起，但是其实也没有走在一起。但是这个也没有什么对跟错的问题。好啊，我们就是参考。好，那如果有导纹，什么叫导纹？就是像心电图一样杂讯。如果你的婚姻线上是有杂讯的很多，那可能会分居。好，那如果尾端往上翘，我们的尾端的意思就是从起点，起点就是小拇指的边边。好，往由由左往右啦，啊、哦，左边是起点，右边是尾端。好，那就是往上翘，是缺乏结婚的意愿。好，诶，这样大家懂了。好好，那还有一个哦，来，我们讲一下感情线。好，感情线呢？好，它就是我们的主线有三条，由上往下，第一条、第二条、第三条嘛。那第一条就是感情线。OK， 那第二条是智慧线，第三条是婚姻那个生命线。啊、哦，上次讲过了。好。感情线来，我们来看一下。通常它一直走，好，会到中指的地方，从左到右 ，OK。从小指头起算到食指的方向走，好，就是左到右。好，那如果他走到差不多食指与中指缝之间停下来，好像我就是这样停下来，代表是中庸。好，但是如果一直到食指那边，它往下走、哦、我的不是，我只是往上走。好好，这是属于说你们的之间的感情比较属于心灵的，重视精神的爱，好柏拉图式的了。大家不知道懂不懂 ？OK， 这样大家懂哈 ？OK， 好，进入中指下面属于中指之的下面叫做肉体之爱，并不注重山盟海誓。我这边看它的线图是这样的啊、哦，由左向右，然后你的图一直经过中指之后，慢慢微微的往下 ，OK， 进入中指的下面，这叫肉体之爱，这种人比较重肉体。好 ，OK， 好，来咯，如果是中指往下弯，就会，哦，中指这个就是你还没有到中指。好，你由左往右还没有到中指就往下了，代表你的爱会很任性，然后你会不择手段。这种我好像没有看过那我是超过中指才有变化。OK， 好。那如果感情线很长，有分叉，而且分叉是往下弯。好，诶、欸，我有我有分叉，我看一下哦，我的有分叉，但是我的分叉没有往下弯。好，往下弯代表你会为。感情牺牲，好 ，OK。那感情线如果是又深又细，好，深细，我不知道细跟粗怎么分呢、啊？不过我觉得我的很像是粗的了，好，就看给它呢，很深，然后应该是它的宽度啦，哦，宽度，好，它是这样，细深细的人感情也比较细腻，感情线比较粗浅的人感情也比较粗放。感情线的前端掌边就是起点。如果上下都有像羽毛的斜纹，代表这个人很热情。哎、欸，我的有斜纹呢，所以我应该是一个感情很热情的人。我觉得还好哦。我是觉得我应该没有很热情啊。好 ，OK。若下面没有哦，他这边有讲的啦。上下都有的话是热情的，但如果是下面没有语文只有上面有的话，那代表是机智。就是你的感情的反应很好，可以随机应变。OK， 好，那如果是从头到尾，你的线都是类似有像羽毛状的，就是杂讯型的，那就是比较多愁善感，好，很容易有感情上的困扰。OK， 那下面这个掌纹比较特殊，如果你的感情线走到一半突然断了。好，然后后面又再接上去，就是中间有一段空白的这样，就是你象征在情感上会受到很大的挫折<咳>。那我不知道什么叫做很大的挫折。哎呀，失恋算很大的挫折吗？还是说配偶另一半死掉，还是什么什么？这个挫折的定义也很难讲哦。比如说你国小失恋啊，我、哦、不知道身边有没有人国小失恋的啊、哦？假设你国小失恋，可能它很大吧，或者是你没有感觉。或者是你有刻骨铭心的爱情，好、哦，啊，我也不知道什么叫做刻骨铭心的爱情啊，可能就是社会新闻的那一种吧，哦，大概是这样，觉得蛮，觉得这个蛮有趣的啦，啊，大家就参考参考。不过我跟大家很肯定讲一件事啊，哈，就是他既然有分先天跟后天嘛，代表就是你后天也许可以透过一些方式改变这一切，好，所以我就常常讲的脸相跟手相是会变的。但是星座啦，一些零数啊，那种固定数字的不会变，你的八字也不太会变，好，所以我觉得人是会经过一些历练产生一些变化，好，就像一样，你看，如果你有一些历练的人，或者是你生活比较苦的人，好，你会觉得他四十岁感觉就很老了，好，但是你会发现有些人到五六十岁突然又变年轻，那就是因为他心境上又不一样了，好。比四五十岁可能看起来更年轻，也有这种的。好，所以今天我看到人家讲的就是要年轻的几个方式啊，比如说睡眠要充足啊，饮食就是要健康饮食，然后多运动。好啊，讲这是废话，但是他又讲一个很重要的因素，就是让自己要常常快乐，不要多愁善感，或者是让自己压力很大，这些不要没事让自己好像就是。呃，有时间就是要放松心情啊、哦，不要那么紧迫盯自己，这样好。OK， 好了，那今天最后要跟大家推荐一部诶影集电影啊，应该是电影。好、哦，那这个是我的偶像哦，那他是席威斯·史特龙，在 Netflix 上有上映。好、哦，它叫做《不只是传奇》哦。好，席威斯·史特龙不只是传奇。那我也会放在我的。那个 Instagram 上面，大家可以去看一下。那想到席一位是史特龙，大家最对他最有印象的电影是哪一部？我想应该要么就是第一是《洛基》，要么第二个就是《第一滴血》，好。那如果你是活在八零年代后的，你应该会知道《浴血任务》，好。OK， 这是他。三部经典之作，而且都会拍两三集、三四集。像《第一滴血》就拍了六集，好。那《洛基》好像也拍了五六集。那《遇血任务》好像拍了三集还是四集？啊，刚完结篇。OK， 那这里面大家细节大家自己去看。不过他有讲到一个诶、哎、内容物，他有讲到一个我觉得很想要跟大家分享的地方。他说早期他在拍的时候，因为他小时候。妈妈生他下来的时候是在一个有一点压迫性的方式。因妈妈是的是几岁？康熙给欧培照的然后他妈妈是在好像公车上突然感觉到哦要生小孩了这样。一般我们九，他们怀孕九个月都会在家比较多，可是姨妈在欧北照。结果因为这个生产过程有一些问题，导致他的脸部左脸好、哦、有一点面瘫，就是。有点类似我们的这些瘫痪这样，所以你会觉得斯特龙在讲话的时候，有一边的嘴角不太会动，或者是他讲话很模糊，好，就是这个意思，就是因为他有这一种状况，那这是先天的，所以他的条件不是很好。虽然他长得，我觉得以,以前来看蛮帅的，好，那再加上他，人家都笑他说他的眼角、眼尾都会向下垂，一副就是一副不是主角的脸，那。他当初尝试了很多电影的面试，都没有上。好，那后来他就开始自己也是一心想要往这里，然后就写剧本。那他写的《洛基》这个剧本是他是自己写的，然后他也是自己当导演。然后这边有跟他讲一件事：当初有人觉得他这个剧本很好，要出25万美金，在很多年前， 25万美金是非常大的。好，有可能以我们现在来讲，可能是台币五千万。我觉得应该那个邓紫有，要跟他买这剧本，但前提是他不可以下去演，好不准他演，因为他觉得这么好的剧本给他演会烂掉，因为还有很多很好的演员。那如果是你，你会想说我卖掉剧本，我再写，我再找机会，还是说不行，我就是坚持我要演，那我自己拍，好，我自己找剧组我自己弄。好，如果是你，你会有什么想法？那大家可以去看这部电影。好，石头龙做出他的决定，后来才成就了这个《洛基》这一部，呃，惊天动地之作。好，第一集跟第二集，好，让他的称名，好，后来变得非常有名。如果，呃，当时候其实人生就是这样，很多决定是你当下做决定是一种冒险。OK， 还有你有没有广大的事业观？好，大家这样懂意思？好，就比如说我是要。这时候决定卖了他，还是我决定坚持我自己要走的路，这都没有对错。好，所以命运有时候到你手里，你怎么去做决定？我觉得这一部、欸、电影蛮适合很多人去细心的看。那当然，撇开如果你不是石头龙的粉丝，那我觉得也没关系，你就是做个参考看看，好，他怎么去做决定？我觉得他里面讲的很多东西很有道理，而且会让大家出意料。虽然他满身都是肌肉，可是他是一位文笔算蛮很好的人，好，很有很多的想法，好，家庭事业也都正经经营的不错，很值得推荐给大家做参考。好，今天就先跟大家录音到这边，好，感谢收听。